0: Franz in deinem Namen und ich danke dir, dass du ihm einfach zum Werkzeug gemacht hast und dass du ihn jetzt auch ganz mächtig segnest und dass er einfach das weitergibt, was dir auf dem Herzen ist, Jesus. Amen. Ronny hat vorher gesagt, Brille und Maske, aber Brille, Maske und Headset ist noch schwieriger. Jetzt braucht man bloß noch ein Hörgerät dazu, dann dann sind die Ohren voll. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich glaube, man muss mal ein bisschen leiser drehen, oder? Ist es zu nah? Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Und auch ihr, die ihr am Bildschirm zu Hause zuschaut. Es ist richtig schön, euch zu sehen. Wenn man auch nur das halbe Gesicht sieht. Aber es ist schön, wenn welche vor Ort sind. Das ist richtig gut. Ich denke, ihr habt euch den Gottesdienst nicht nehmen lassen, trotz FFP2-Maske, trotzdem, dass man nicht mitsingen darf, spürt man, dass ein Bedürfnis da ist, in den Gottesdienst zu kommen. Und es ist wichtig. Meine Predigt heißt heute ganz einfach: unser Haus. Unser Haus, unser CZM-Haus. Wir können so froh sein, dass wir ein eigenes Haus haben. Ich denke immer wieder oder ich danke immer wieder Gott und sage, diejenigen, die damals die Verantwortlichen waren, die gesagt haben, wir kaufen uns jetzt dieses Haus. Es ist so gut, dass wir heute nach grob 35 Jahren noch davon zehren dürfen und ja, dieses Haus auch immer wieder schätzen und genießen dürfen. Ich habe da kürzlich einen Artikel gelesen. Und zwar ist er unten im Foyer an der Pinnwand. Relativ groß gemacht, so auf Diener 3 Und wir hatten früher in den 80er und 90er Jahren eine Zeitschrift als Gemeinde. Die hieß ganz schlicht und einfach Information. Und 85, drittes Quartal, das war der Artikel. Und ich habe ihn mir mal durchgelesen und habe mir gedacht, wow, da haben sie verkündet, wir haben dieses Haus gekauft, wir werden in der Zukunft dieses Haus renovieren. Und so viel ich weiß, hat es zwei Jahre gedauert, bis dieses Haus wirklich richtig vorbereitet und hergerichtet werden konnte. Und dann hat das Leitungsteam an die Gemeinde geschrieben und hat gesagt, uns sind sieben Punkte wichtig, die wir so als Maßstab setzen für dieses Haus. Und die sieben Punkte möchte ich mit euch mal durchgehen. Damals die Folie, da könnt ihr dann die sieben Punkte erkennen. Erster Punkt, das Haus muss Gottes Haus sein. Es darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Zweiter Punkt, es muss ein Haus des Gebets und der Anbetung sein. Dritter Punkt, es soll so schön wie möglich sein. Vierter Punkt, es soll ein Haus der christlichen Liebe sein. Fünfter Punkt, es soll der ganzen Familie vom Baby bis zum Erwachsenen dienen. Sechster Punkt, es soll eine freudige, freundliche, geborgene und entspannende Atmosphäre vorhanden sein. Und dann noch der siebte Punkt, von hier aus sollen Ströme fließen zur Einheit im Geist und zum besseren Verständnis. Unter vielen christlichen Gruppen, jedermann soll sich herzlich willkommen fühlen und Gottes Segen empfangen können. Das haben sich die damals 1985 so an die Fahne geschrieben für dieses Haus. Und ich gehe mit euch mal einfach die Punkte durch. Der erste Punkt, das Haus muss ein Haus Gottes sein und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Es ist in München nicht einfach, Mieten zu bezahlen, aber auch ein Haus, sagen wir mal, über die Jahre oder Jahrzehnte dann abzubezahlen. Und trotzdem hat es hier geheißen, es darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, da war so der ein oder andere Raum leer gestanden. Gerade im Erdgeschoss hatten wir zwei Räume, wo wir gesagt haben, die könnte man eigentlich vermieten. Aber an wen? Zwei so Räume, schönes Haus, vielleicht dann Anwälte. Und dann haben wir uns natürlich auch gesagt, wenn, dann müssen es christliche Anwälte sein, die dann mit ins Haus reinkommen. Aber es kam noch viel, viel besser. Ungefähr zweieinhalb Jahre ist es jetzt her, wo die CBG, die christlich-biblische Gemeinde, wo die Leiterschaft Theodor und Emi Friesen, die Pastoren, auf uns zugekommen sind und haben gesagt, könnt ihr uns noch mal aufnehmen könnt ihr uns nochmal herberge geben können wir eure räumlichkeiten nochmal nutzen und wir haben gesagt ja wir beten drüber und dann haben wir gespürt es ist wirklich so wie man so schön sagt ein fingerzeig gottes gewesen wir haben ja dazu gesagt sie sind eingezogen und wir haben echt ein gutes verhältnis miteinander es macht so richtig Spaß, miteinander Gottesdienst zu feiern. Ich werde später nochmal auf die CBG zurückkommen. Zweiter Punkt, es muss ein Haus des Gebets und der Anbetung sein. Eigentlich können wir sagen, steht das außer Frage, oder? Dass ein Haus, wo das Fundament Jesus Christus ist, nicht nur für uns, sondern für alle anderen Gemeinden, dass wir sagen können, Jesus Christus ist das Fundament und Gebet und Anbetung müssen Säulen der Gemeinde sein, unter anderem natürlich. Aber ich denke, ihr gebt mir recht, wie es oft beim Beten passiert, da gibt es ja mehrere Facetten des Gebets und da ist es nochmal so, dass wir, sagen wir mal, an einer Stelle von der einen Seite des Pferdes runterfallen. Und ich meine damit die Bitte und die Fürbitte. Ich weiß nicht, wie es in euren Gebeten ausschaut, aber ich ertappe mich oft, dass ich sage, Herr, bitte, mach hier, mach da noch. Hier könntest du auch noch was machen und da auch noch. Und dann geht wir über in die Fürbitte und dann betet man noch für die Familie, für Freunde. So ist es weiter vor da. Für die Freunde, für die Familie, für Arbeitskollegen und natürlich für die ganze Welt. Und das ist das Ganze, wo wir wirklich sagen können, ja, da fallen wir vielleicht an einer Stelle vom Pferd runter. Ich glaube, dass wir Danksagung immer wieder vernachlässigen. Es kommt zwar vor, dass wir Danke sagen vor dem Herrn, aber ich habe damals so ein ganz kleines Büchlein gelesen, wo es über die Dankbarkeit ging. Und das möchte ich euch als Hausaufgabe mit aufgeben oder mit nach Hause geben. Bete mal 15 Minuten vor dem Herrn und sag nur Danke. Danke für dies, danke für das, danke für das Nächste. Du wirst immer wieder entdecken, dass du irgendwann schon wieder in das, in das Bitten hineinkommst. Test es mal aus. Der Thomas hat vor kurzem die Leitung gehabt, die Moderation und sagt, er zieht zum Jahresende oder zum Jahreswechsel einen Vers. Das war aus 1. Thessalonicher 5. Da heißt es unter anderem auch, seid dankbar. Und er hat gesagt, ich will wegkommen vom, vom Meckern zum Danken. Der Paulus genauso. Ich weiß nicht, wie viele Briefe, dass er geschrieben hat. Bei manchen sagt man ja, da ist ja auch bei den Korinthern zum Beispiel noch ein weiterer Brief gewesen. Und überall zu jeder Gemeinde hat er gesagt, seid dankbar. Ich werde euch jetzt was vorlesen. Und ich denke mal, das passt richtig gut in unsere Zeit hinein. Ich sage mal so das erhöht die Dankbarkeit. Wenn du essen, da haben wir auch Folien. Erste Folie, wenn du Essen im Kühlschrank hast, Klamotten an deinem Körper, ein Dach über dem Kopf und einen Platz zum Schlafen, dann bist du reicher als 75% Prozent der Menschen. Also ich glaube, da kann man einfach schon sagen, okay, wir bewegen uns im oberen Viertel, Zweiter Punkt, zweite Folie. Wenn du Geld in deinem Geldbeutel hast und hingehen kannst, wo du willst, dann gehörst du zu den reichsten 18% der Welt. Also das ist jetzt nochmal eine Steigerung. Wir sind dann schon im oberen Fünftel, kann man so sagen. Ich glaube, jeder von uns hat ein paar Euro im Geldbeutel. Es könnte natürlich jetzt vorher bei der Kollekteneinsammlung, bei der Spendensammlung geschehen sein, dass du einen Eindruck hattest vom Herrn, den Geldbeutel mal umzudrehen und alles in die Opferschale reinzulegen. Aber dann hast du vielleicht gerade in dem Moment kein Geld mehr im Geldbeutel. Aber generell haben wir oder verstehen wir, was da gemeint ist. Dritter Punkt. Wenn du den heutigen Tag erlebst mit mehr Gesundheit als Krankheit, dann kannst du dich glücklicher schätzen als die Millionen Menschen die diese Woche sterben werden. Ich glaube, das ist auch immer gut, wenn man Krankheit hat, wenn man irgendwo ein bisschen lediert ist, dass man mal auf andere Menschen schaut, wie es denen geht. Und oft entdecken wir, dass unsere Krankheit jetzt nicht unbedingt uns diese Woche noch zum Sterben bringen wird, sondern dass es anderen Menschen eben viel, viel schlechter geht. Vierter Punkt, wenn du diesen Text lesen kannst oder verstehen kannst, dann hast du mehr Glück als drei Milliarden Menschen, die weder lesen noch schreiben oder sehen können. Wow. Drei Milliarden Menschen. Sie sagen mal, in dem Sinn unter uns irgendwo sind. Wir sind bei den oberen knapp fünf Milliarden dabei. Und wie gut ist es zu wissen. Ich kann lesen, ich kann schreiben. Ich kann es verstehen, was da, was da steht oder was gesagt wird. Und ich glaube... Wenn wir alleine diese Punkte sehen, können wir sagen, wir sind dankbar. Und das drückt auch der fünfte oder die fünfte Folie aus. Da heißt es, im Leben geht es nicht darum, sich immer zu beschweren oder sich Sorgen zu machen. Es geht darum, glücklich und dankbar zu sein. Immer wieder, glaube ich, müssen wir das aufgreifen, dankbar zu sein, glücklich und dankbar. Wer möchte mit den Flüchtlingen tauschen? Ich glaube keiner. Wir wissen nicht einmal genau, auf wie viele Inseln, dass sie äh, so warten, in Lesbos. Und dann hört man im Balkan, es kommt ab und zu noch in den Nachrichten vor. Meistens hört man nur von Corona. Und es ist eigentlich das Tragische. Aber hier sehen wir, wie gut es uns geht. Das sind Zelte, die brennen oder eben nicht warm genug sind oder die Menschen erfrieren. Und wir, wie wir da vorher schon gelesen haben, wir haben Dach über dem Kopf, wir können uns zudecken. Und wenn es uns zu kalt wird, nehmen wir nochmal eine Decke. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Unzufriedenheit einfach ist. Gibt es eine europäische oder eine mitteleuropäische Unzufriedenheit? Aber man merkt, wie oft regen wir uns auf, wie oft beschweren wir uns, wie oft machen wir uns Sorgen oder wie oft empören wir uns. Vorletzte Woche hatten wir eine evangelische Allianzsitzung. Das sind so die Leiter und Pastoren zusammen. Und dann hat einer einen Impuls gegeben und es ging genau um das Empören. Wie viele Menschen empören sich bei uns? Und es ist oft so, wenn man sich in den Medien bewegt, tut man sich oft schwer, sich nicht zu empören, weil man so viele negative Nachrichten mitkriegt. Und ich denke schon, da fällt mir jetzt gerade ein, die Martha und Maria, diese Geschichte. Auch die Martha hat sich empört, Jesus empört, Siehst du nicht, die hilft mir gar nicht, die hilft mir nicht zu dienen. Die sitzt da einfach vor deinen Füßen oder bei deinen Füßen und hört dir zu. Kommen wir zur Anbetung in Johannes Kapitel 4 Vers 23. Diesen Vers haben wir auch auf Folie. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Mir kommt es vor, als wenn Gott sagt, ich habe noch nicht genügend Anbeter. Weil da steht, er sucht. Er sucht solche, die ihn anbeten. Und ich glaube, er sagt, ich kann nie genug bekommen. Millionen und Abermillionen beten ihn an, aber es sollten noch viele Menschen dazukommen, die mit uns anbeten. Ich glaube nicht, dass das Soll erfüllt ist oder dass die Obergrenze schon erreicht ist, sondern Gott möchte noch, dass möglichst viele Menschen mit uns anbeten. Im Alten Testament heißt es im Psalm 95, Vers 6, kommt, lasst uns anbeten und uns neigen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Mir gefällt es, weil es da heißt, der uns gemacht hat. Wir drücken immer wieder aus, er ist der Schöpfer. Und ihn lasst uns anbeten. Eine ältere Übersetzung sagt, kommet, wir wollen huldigend uns hinwerfen und uns beugen und knien. Darum drücken wir das oft mit unserem Körper aus, hinzuknien, vielleicht auch hinzulegen, die Hände zu heben, zu klatschen und was wir alles mit unserem Körper tun können. Das ist wahre Anbetung, nicht Anbetung von irgendeines Menschen, sondern von Jesus, dem König. Ich sage immer wieder, der ganze Körper ist mit dabei. Wir können wirklich tun, was wir wollen. Wir drücken es aus. Wir lieben dich. Unsere Stimme ist mit dabei. Unser ganzes Herz ist mit dabei, wenn wir Gott anbeten. Und so soll er auch angebetet werden. Und ich denke, aus dem Grund wollte der Teufel, als er Jesus versucht hat in der Wüste, dass Jesus vor ihm niederfällt. In Matthäus 4, Vers 9 heißt es, dass der Teufel zu ihm sagt, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Auch da sagt eine ältere Übersetzung, wenn du niederfällst und anbetend vor mir hinkriegst. Wie wichtig war es dem Teufel, dass sich Jesus beugt. Das Haus muss ein Haus des Gebets und der Anbetung sein. Dritter Punkt, das Haus soll so schön wie möglich sein. Jetzt ist unser Haus fast genau 110 Jahre alt. 1911, 1912 ist es erbaut worden. Und da ist immer wieder was zu machen. Und ich glaube, gerade in den letzten vier, fünf Jahren haben wir richtig Gas gegeben. Wir haben eine neue Heizung reingebaut, von Öl auf Gas umgestellt. Draußen im Hof, den ganzen Hof entlang, ein Carport mit der Rangerbude dazu. Wir haben auch im Hof noch manche Sachen noch erneuert. Im Erdgeschoss, Foyer, Bistro, die Toiletten erneuert. Im zweiten Stock die Böden und auch die Küche ist ziemlich neu oder relativ neu. Und auch im Tiefgeschoss sind noch zusätzliche Maßnahmen und Reparaturen getan worden. Auch da können wir sagen, danke. Über, über fast 40, 50 Jahre gibt es die Gemeinde. Und wir können nun dankbar sein für die erste Spende bis zu den heutigen Spenden, dass wir unter anderem auch das Haus immer wieder auf Vordermann bringen konnten. Die Handwerker, die damals, sage ich mal, zumindest nur da waren, jetzt sind es eher mehr Leute in Rente oder im Büro. Aber auch die Zeit und die Kraft, die da investiert worden ist. Und noch eins, die Liebe. Weil sonst wäre es gar nicht gegangen. Viele haben gegeben aus Liebe zur Gemeinde. Und Da ging es nicht nur rein um das Haus, sondern um die Gemeinde, um die Menschen hierherin. Und mit Liebe sind wir beim nächsten Punkt. Es soll ein Haus der christlichen Liebe sein. Ich sage für mich, ich bin jetzt über 30 Jahre hier. ich habe das immer wieder erlebt, dass viel Liebe in diesem Haus war. Durch die Gemeinde eben, dass wir über weite Strecken wirklich viel Liebe erleben durften. Aber man muss auch sagen, wie in jedem Bereich, wir müssen immer wieder reflektieren, wo stehe ich? Nicht auf den anderen deuten, sondern wo stehe ich mit der Liebe? Und dann immer wieder schauen, ob wir wieder nachjustieren müssen. Nicht umsonst heißt es in der Bibel, dass die Liebe erkalten wird. Und das gilt immer wieder zu verhindern. Dass die Liebe erkaltet. das darf nicht passieren. Ich habe uns die Verse aus dem Korintherbrief mitgegeben. Ich weiß gar nicht, Oma, wir haben es schon lange nicht mehr gelesen. 1. Korinther. 13, die Verse 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber über die Wahrheit. Oder an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Da, wenn wir uns orientieren, dann sind wir bei 100%. Dann wissen wir, das Maß der Liebe ist wieder voll. Aber sind wir einfach dankbar? Ich denke zurück, auch vor 14 Tagen hat man einige ehemalige Geschwister hier in der Gemeinde. Und ständig hören wir, wenn wir hierher kommen, ist es, als wir, wären, wir nach Hause kommen. Welch ein schöner Ausdruck ist es. Wer sagt nicht, zu Hause ist es doch am schönsten. Und auch diejenigen, die hier vorne schon gestanden sind und gesagt haben als Zeugen, ihr habt uns gesund geliebt. Wie gut tut es. Und mancher Mensch weiß gar nicht, dass man anderen gesund lieben kann. Aber da vorne haben schon einige ausgedrückt. Und es ist richtig schön. Und wir miteinander dürfen dankbar sein, dass das geschehen ist. Das ist nicht nur ein Werk der Leiterschaft, sondern jedes Einzelnen, der hier drin ist und der sich zugehörig fühlt. Ihr seid gebraucht worden als Werkzeug, damit es anderen wieder leichter gegangen ist, vielleicht wieder zurückzukommen, wo sie mal einen Ausflug gemacht haben in andere Gemeinden oder meine Zeit einfach ohne Gemeinde waren, haben sie irgendwann wieder gesagt, es ist okay, wenn ich wieder kommen darf. Ist es, ist es okay für euch? Und wir haben jedes Mal gesagt, herzlich willkommen, seid gesegnet. Und das ist das Werk aller. Und da dürfen wir mit der Liebe nicht nachlassen, sondern, wie es in mancher Stelle heißt, brennend sein in der Liebe. Fünfter Punkt, es ist der kürzeste Punkt, es soll der ganzen Familie vom Baby bis zum Erwachsenen dienen. Kann man einfach nur sagen, ja und Amen. Und wir haben momentan weniger Kinder. Es ist auch gar nicht möglich, Kindergottesdienst zu feiern zurzeit. Aber wir dürfen beten, dass wenn die Zeit wieder vorbei ist, dass wir beten dafür, dass wieder mehr Familien kommen mit ihren Kindern. Sechster Punkt. Es soll eine freudige, freundliche, geborgene und entspannende Atmosphäre vorhanden sein. Wie oft haben wir das schon gepredigt? wir sollen den Unterschied machen. Und ich glaube, wenn man sagt, ein Unterschied zwischen einem Baumarkt und einer Gemeinde muss es auch geben, oder? Da hat einer jetzt ganz kräftig gelacht. Ich denke nämlich auch, auch dran. mir ist es schon ein paar Mal passiert und ich habe so von dem einen oder anderen gehört, naja, wenn du in einen Baumarkt gehst, kennst du dich gar nicht aus, du weißt gar nicht, der ist so groß, wo muss ich jetzt eigentlich hin? dann fragst du mal, wo es dies und jenes gibt. Und dann steht einer da, der sagt, da hinten. Und dann gehst du halt da hinten hin. Und wenn du das dann nicht findest, überlegst es zweimal, ob du nochmal zu dem gehst. Und das habe ich öfter schon gehört, dass die ein bisschen ruppig sind und unfreundlich. Aber das soll in der Gemeinde nicht so sein. Vom Begrüßungsdienst durch den ganzen Gottesdienst hindurch, bis zum Gehen, sollte eigentlich der Besucher sagen, schön war bei euch, danke für eure freudige Atmosphäre. Und wenn jetzt einer mal beim Begrüßungsdienst schlecht drauf ist, kann ja auch mal sein, so in der Früh die Laus über die Leber laufen, dann ruf vielleicht noch einen anderen an und sag, du kannst du für mich heute einspringen, mir geht es heute richtig schlecht. Ich fühle mich heute nicht wohl, ich glaube ich mache nicht die beste Figur beim Begrüßen. All das kann passieren. Wir sind Menschen. Freudige Atmosphäre. Der Paulus hat an die Philippa aber etwas geschrieben und man spürt es ihm richtig ab. Der hat so oft gesagt: Abermals sage ich euch, freut euch. Ich glaube, der hat schon, Es wird man heute vielleicht schreiben, ich glaube, ich gehe euch auf den Keks, auf die Nerven. Abermals sage ich, freut euch. Vielleicht hat er auch gemerkt, naja, die Umstände sind nicht gut. Und es kann auch bei uns mal passieren, dass der ein oder andere Umstand nicht gut ist, aber wir uns trotzdem freuen können. Wir müssen immer wieder bedenken, wir sind Erlöste. Wir sind errettet. Der Herr hat uns freigekauft. Wir sind Heilige, wir sind Freunde Jesu, wir sind Kinder Gottes. Und da gibt es immer einen Grund, sich zu freuen, egal wie es uns geht. Und die CWG, was sagt die am Ende des Gottesdienstes? Weiß das jemand? Genau, die Freude am Herrn ist unsere Kraft oder die Freude am Herrn ist unsere Stärke. So verabschieden sie, die, sie sich immer wieder. Und das finde ich richtig gut. Eine geborgene und eine entspannte Atmosphäre und die Freude, die darf wirklich aus uns heraussprudeln. Dass da wirklich Ströme fließen, so wie es eigentlich dann in dem Letzten heißt er, wo ich gleich drauf kommen werde. Viel Druck. Wer erlebt Druck und Last so unter der Woche? Ich glaube, alle von uns. Irgendwo merkst du dann und denkst so, boah, ich bin ich froh, dass wieder Wochenende ist. Und du gehst in den Gottesdienst und du kannst loslassen. Du kannst den Druck, du kannst alle Anspannung einfach mal loslassen und sagen, hier darf ich sein. Hier darf ich entspannen, hier darf ich relaxen hier darf ich wieder auftanken, hier darf ich wieder erquickt und erfrischt werden und dann gehe ich wieder viel leichter in die ganze Woche hinein. Und das ist das Schöne und alles kann passieren in diesem Haus. Und nicht einfach wegen den Gemäuern, sondern weil ihr da seid, dass wir uns gegenseitig da wieder Gutes zusprechen. Siebter Punkt, von hier aus sollen Ströme fließen zur Einheit im Geist, und zum Verständnis unter vielen christlichen Gruppen. Wie wir hier eingezogen sind, 1985, da gab es nur das CZM. Da war keine andere Gemeinde da. Da war nur diese eine Gemeinde hier. Und da hat man sich vielleicht auch immer gedacht, okay, wieso charismatisches Zentrum München? Und jetzt ist es soweit, wir, wir beherbergen drei kleine Gemeinden. Und die sind schön mitten unter uns es also tut gut wenn wir uns mit ihnen treffen oder irgendwie auf dem gang oder im flur irgendwo begegnen oder im foyer das sind die griechen ich glaube schon fast 15 jahre die russen sind auch schon über 10 jahre da die äthiopier so ab und zu und dann auch der first friday noch der erste freitag wo wir auch wieder anbetung lobpreis gebet für israel haben und alles passt zusammen und dann kommt obendrauf die CDG. Man sagt immer, es ist leichter, kleine Gemeinden aufzunehmen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber die Gemeinde ist um einiges größer wie wir. Und da ist es am Anfang, hatten wir uns gedacht, wird es gar nicht so einfach sein. Aber das hat geklappt, wie man heute sagt, wie geschmiert. Wir sind noch nie irgendwie aneinander geraten. Jetzt sind sie Viertel Jahre hier und es tut richtig gut. Wir spüren, dass wir eben diese Einheit im Geist haben, dass wir wunderbar zusammenpassen, dass der eine mal hier in Gottesdienst geht und der andere mal zu ihnen in Gottesdienst geht. Da ist keine Konkurrenz, da ist nicht irgendwie, was machen die Komisches, sondern es ist einfach Einheit da. Auch wenn jede Gemeinde einen anderen Geschmack hat ein Stück weit, dass die einen konservativer, die anderen lockerer. Aber es ist, macht richtig Spaß, hier in diesem Haus zu sein. Jetzt merken wir auch, dass, dass dieses Zentrum, dieser Name, der bei uns mit drin steckt, dass es jetzt eigentlich hier passiert, dass sich fünf Gemeinden gut verstehen. Und ich sage mir immer wieder, wir sind noch nicht am Ende. Ich weiß nicht, was noch passiert, was Gott noch hier in diesem Haus machen wird. Aber ich weiß, dass wir einen großen Gott haben, einen wunderbaren Gott, der vielleicht noch mal was hinzufügt, erstens mal Menschen hinzufügt und vielleicht noch mal eine oder zwei Gemeinden. Wir haben noch gar nicht den Samstag ausgekostet und vielleicht muss man sich das auch mal einverleiben und sagen, wie könnte man mit dem Gottesdienst am Samstag noch zurechtkommen. Das ist vielleicht für uns am Anfang ungewohnt, aber auch sowas ist machbar. Und warum nicht soll das Haus nicht tagtäglich Gott angebetet werden, Frühgebet sein, Gottesdienste sein, sodass man von in der Früh bis auf Nacht in Gottesdienst sein kann. Ich denke, das, das kann noch werden, aber mir, wir dürfen dazu beitragen mit diesen sieben Punkten. Wenn wir diesen Standard, ich wir, halten können, fotografiert es unten ab. Oder ich schicke euch eine Mail oder WhatsApp und schicke es euch weiter, dass wir das immer wieder verinnerlichen, dass wir auf den Heiligen Geist hören was er haben möchte, dass wir den Willen Gottes ständig eigentlich erfahren, was ist ihm auf dem Herz und was möchte er haben. Und wir freuen uns auf die Menschen, die einfach mal wieder kommen und auf die Menschen, die vielleicht das erste Mal kommen. Ich weiß, dass da einige zuschauen, schon alleine aus der Reho von meiner Frau, die da dabei waren, aber es haben sie immer wieder einige angekündigt, ich werde jetzt dann mal kommen. Vielleicht hält die Maske die einen oder anderen zurück, aber es wäre super, wenn immer mehr und mehr dann in der kommenden Zeit, ich hoffe, dass es ab März irgendwie besser läuft, dass wieder mehr dazukommen dürfen. Aber dass diese Menschen erfahren dürfen, wie ich es vorher gesagt habe, dass sie einfach sagen, ich fühle mich hier zu Hause. Ich fühle mich, als ob ich hier nach Hause komme. Ich fühle mich hier nach, nach einer Zeit, dass ich einfach sagen kann, die haben mich gesund geliebt. Wie schön ist die Aufgabe eigentlich, sich zur Aufgabe zu machen, lasst uns andere gesund lieben, mit der Liebe des Herrn, hier in diesem Haus. Amen. Möge Gott euch segnen, so wie es am Schluss von diesem siebten Punkt gestanden ist. Jeder soll sich herzlich willkommen fühlen und Gottes Segen empfangen. Amen. Der Herr mit euch.